0: Salmo de número 39. Você que tem a Bíblia eletrônica no seu smartphone ou no seu tablet ou impressa em papel. Eu vou ler na NVI, nova versão internacional. Diz assim. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordasse em minha boca... Enquanto os ímpios estiverem na minha presença, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, meu coração ardia no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me Senhor! o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Verso 5, deixa aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas... Agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o Teu açoite. Fui vencido pelo golpe da Tua mão. Verso 11. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como traças destrói o que ele mais valoriza, de fato o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou um estrangeiro para ti, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Já introduzimos a mensagem desta noite com o testemunho da Sônia Niara, tão forte, tão encorajador, com a música especial aqui do nosso Coro e orquestra, ser forte e corajoso, Eu não sei se você sabe, mas há na Bíblia, 375 vezes a expressão não temas, ora, 365 dias, então uma bela coincidência, não é? 365 vezes, Deus dizendo para você, quer dizer, um dia, em todos os dias do ano, filho, filha, não temas, e por que isso? Porque o nosso Deus, sabe que a vida na terra não é fácil, o nosso Deus viveu aqui entre nós através do seu filho encarnado e não é fácil a vida na terra, é difícil porque aonde habita o pecado há uma militância o tempo todo para a dor, a tristeza e a perda, onde o diabo está solto para agir, então não é fácil a vida na terra, porque a nossa carne não melhora e porque o mundo jaz no maligno e por isso Deus nos deu o seu espírito e ele deu o nome do seu espírito de o consolador, para que serve um consolador? Para consolar, ora se Deus nos dá um Espírito, Ele mora dentro de nós. E esse Espírito, tendo é o nome de O Consolador, é para nos consolar. Na hora da tristeza, do luto, da perda, da doença, da adversidade, na hora da crise. Porque com relação à crise, ela faz parte da vida na terra. Onde há pessoas, a crise está presente. E por isso, Deus colocou no meu coração hoje, atravesse as crises da sua vida. É o tema da mensagem de hoje, atravesse as crises da sua vida, porque viver é estar sujeito a crise, quer ver, vou perguntar neste auditório aqui, quantas pessoas que estão aqui nesta noite, na galeria aqui embaixo, já atravessaram alguma crise na sua vida. Você teve uma crise financeira, você teve uma crise pessoal, entrou em depressão, atravessou uma crise conjugal, atravessou uma crise familiar com seus filhos ou com seus pais, ou você atravessou uma crise existencial, ou você atravessou uma crise financeira, ou a crise do luto. Mas hoje você venceu, você está bem. A crise é passado, você... Passou pela crise, mas você venceu. Levanta a sua mão. Quem já atravessou uma crise? Aleluia. Então olha só quantas pessoas levantaram a mão dizendo atravessei uma crise, venci uma crise, superei uma crise. Mas há um outro grupo de pessoas ao grupo de pessoas que podem estar vivendo uma crise agora. Justamente dessa que eu acabei de dizer. Uma crise financeira, uma crise existencial, uma crise moral, uma crise familiar, uma crise espiritual, uma crise profissional, uma dif dificuldade em função do emprego, das finanças. Quem está hoje atravessando uma crise em alguma dessas áreas ou outras áreas que eu não citei, mas está vivendo um momento de deserto, você está passando por uma determinada crise, levanta a mão, muitas pessoas, você pode ver que você não está sozinho, então a vida na terra é assim, ou você já venceu uma crise e está dando testemunho, como a Sônia Niara deu, o testemunho do seu deserto, da sua crise, ou você está atravessando uma crise, mas por porque o seu pulso está pulsando, o seu coração está batendo, os seus neurônios estão trabalhando, sabe onde não tem crise? No cemitério. Na crise tem um problema para a eternidade ou tem uma. So Na morte tem um problema para a eternidade ou tem uma solução para a eternidade. Mas lá não tem os problemas da terra. Acabou. Mas você não está no cemitério, você está vivo. Você vai enfrentar amanhã sua segunda-feira, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para a universidade, você vai viajar, você vai ficar em casa, você vai comprar, você vai vender, você está vivo. Então, olha para cá, a crise não pode te definir. Você não é a sua crise, você não é o momento que você está passando. Há algo maior, há algo maior. Você não pode parar em meio a uma crise pessoal. Eu ilustrei a mensagem de hoje, está aí no seu esboço, com uma chave. Quando você enfia uma chave, talvez por enfiar forte demais e tentar rodar, ela pode quebrar, ou por ser uma chave de material feito de baixa qualidade. Mas isso já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você. É muito ruim. Agora, eu só posso entrar pela porta se eu não desistir. Se eu ficar com a chave quebrada na mão, eu não vou poder entrar. Então, se a chave quebrou na sua mão, vamos buscar, porque tem chave nova chegando. O que você não pode é desistir porque a chave quebrou, você não pode desistir porque o imprevisto aconteceu. Como eu disse, a sua identidade não é sua crise, sua dor, sua perda, sua tristeza não é sua identidade. Então, como viver esse momento? Uma coisa que é importante, e eu quero que você guarde isso no seu coração, o que está ruim pode melhorar. Amém ou não amém? Amém. Mas conforme sua atitude, tudo que estiver ruim pode ficar pior, pode ficar pior. Então o que está ruim, graças a Deus, boas notícias, pode melhorar. Mas muito cuidado, se a sua atitude for ruim, o que está ruim pode ficar ainda pior. O pior da vida não é a perda de um emprego. E dependendo como você levar a perda de um emprego, pode ficar ainda ruim. O pior da vida não é um diagnóstico ruim de câncer, como vimos a Niara. Ela se entregar ao câncer, isso não aconteceu na vida dela. Então você não pode se entregar ao problema, se entregar à doença, se entregar à dor. Então o que está ruim, muito cuidado, pode ficar pior. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus ama o mundo inteiro, mas Deus está buscando adoradores. O Salmo 34, 15 diz, leia comigo. Os olhos do Senhor voltam-se para quem? Para os justos dos seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Quer dizer, Deus ama todo mundo, Deus olha por todo mundo. Mas aquele que clama pelo seu nome, que é um justo que é um justificado pelo sangue de Cristo, há uma atenção especial de Deus. Não que Ele faz acepção de pessoas, mas é porque essa pessoa está justificada e está buscando. Então, Deus está olhando o mundo inteiro agora. Mas aqueles que o buscam com fé, estão atraindo a atenção de Deus. Deus vê e sente nossas crises. Guarda isso no seu coração. Deus vê e sente as suas crises. Vamos botar isso na primeira pessoa, bota a mão no seu peito assim, ó. o meu Deus vê e sente as minhas crises. Não pense que ele vive longe lá no céu sem se importar com você. Toda vez que você se sentir só, todas as vezes que você se sentir preocupado, todas as vezes que você se sentir perturbado, bota a mão no peito, fecha os seus olhos, obrigado meu pai porque o Senhor vê e porque o Senhor sente. As minhas crises, as minhas dores Como você e eu podemos atravessar as crises da vida E não nos tornarmos crises da vida Primeira coisa, vigie para não cair em tentação Davi então escreveu esse Salmo 39 e ele dá o seu testemunho e dali nós tiramos princípios e o primeiro deles é vigie para não cair em murmuração, escreva aí murmuração. Leia comigo todos juntos, vigie para não cair em murmuração. Vamos ver de novo o verso 1 que eu já li com você, leia todos comigo. Eu disse, vigiarei a minha conduta, não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Olha, Davi, Davi era humano, como eu e você podemos ser tentados a falar bobagem na hora da dificuldade, a termos uma atitude de murmurar, diante da adversidade e o que que Davi diz? vou botar uma mordaça na boca eu vou ficar quieto para não pecar contra Deus e contra as pessoas vigie sua boca vigie sua conduta vigiar sua boca para não cair no pecado das palavras veja bem o que Davi diz porém mordaça mordaça é algo que nos impede de abrir a boca, porque ele sabia que ele era homem e conforme a adversidade, ele poderia murmurar contra Deus e contra as pessoas. E o que, que ele diz aqui, muito importante nesse texto, em especial se tiver um não-crente perto de você. Gente, o mau testemunho de crentes que falam bobagem, que murmuram demais no seu ambiente de trabalho, está detonando o Evangelho de Jesus. Ele diz, porei mordaça na minha boca para não falar bobagem diante do inimigo no meu momento de adversidade, diz aqui. Então no seu momento de crise, a primeira coisa que você tem que ver é quem está que perto de você, para você não falar algo que venha servir de pedra de tropeço para amanhã aquela pessoa vir crer no evangelho de Jesus. A sua crise não é a crise do outro, então muito cuidado. E eu tenho visto que até pastores têm caído nisso. Hoje, com a internet e o YouTube, tem pastores que tudo que eles deviam estar fazendo era ficar com a mordaça na boca, mas estão pregando, pregando fruto de azedume, estão passando a sua crise para os outros. Tem gente que acorda de manhã, toma mamadeira de vinagre, fica azedo o dia inteiro, marco e vai pregar no YouTube os seus azedumes. Colocando. Ele tem um problema com alguém, aí já passa e generaliza. Ele teve problema com uma igreja, já generaliza com todo mundo. Então o que Davi está dizendo, na hora da crise, cuidado para não murmurar contra Deus e contra as pessoas. Se você não tem nada para falar que edifica, fica calado. Fecha a sua boca, como a gente diz no bom português, fecha a matraca, fecha a matraca. Então... Porque você pode cair no pecado de julgar, de lamuriar E aí o que está ruim pode ficar pior. Quem já teve aquela experiência? Eu podia ter ficado quieto. Eu podia ter ficado quieto. Olha para cá. Nós somos senhores das palavras que nós pronunciamos. Mas somos escravos das que deixamos escapar. Peixe morre pela boca. Então, cuidado como dizia aquele programa humorístico, só abra a boca se você tiver certeza. E olhe lá, dá certeza, não é? Então, quando passamos por problemas e dificuldade, a nossa tendência humana e natural é lamentar, reclamar, entrar no descontrole, choramingarmos, o um chamado mimimi. Na internet hoje é um negócio de mimimi, querido. O muro das lamentações fica em Jerusalém, não é na sua rede social. Pare de ficar de mimimi, pare de ficar lamuriano, pare de ficar reclamando, porque senão a sua crise não vai diminuir, a sua crise vai aumentar, ela vai passar para outras pessoas, porque crise pessoal não trabalhada, ela contamina o ambiente, ela contamina outras pessoas. Tem pessoas que não estão em crise, mas amam você, como você está em crise e não está administrando bem, a pessoa pensa que está te ajudando e aí compra a sua briga desnecessariamente. Pense muito antes de... Murmurar, porque isso vai voltar contra você Porque tudo que semearmos é isso que vai voltar É lei da natureza O que semeamos volta para nós Na mesma espécie e na mesma proporção da semeadura Se você vive da murmuração, é isso que vai voltar para você Você tem que entender o seguinte Para um problema e a nossa carne e o diabo personificam muito isso, é como uma ilustração da seguinte coisa. Quem aqui já teve a experiência de ver um rato e o que que automaticamente... Né? Rato é um, um bicho muito esquisito, né? vamos chamar assim, esquisito no mínimo. Né? Tem gente que tem essa mesma reação com cobra e tem gente que tem com barata. Né? Aí A primeira coisa que ele faz, pega o quê? Uma... Vassoura, alguém já viu um rato discutindo com a vassoura? O que, que um rato faz se alguém pegar uma vassoura? Cai fora, cai fora, querido, com relação à tentação da murmuração, cai fora, cai fora, não vai dar em nada. Você já viu um rato dizendo assim: aí, que vassoura é grande? Ai que cabo comprido ela tem Então, ai que vassoura pesada Já viu algum rato reclamando do problema assim? Não, o rato pega e dá uma solução No ponto de vista dele, no problema Ele vai embora A maioria das coisas da vida Você não vai resolver reclamando Você vai resolver agindo O rato, ele não vai argumentar Ele vai é correr Então, se você tem um problema na vida Encare, resolva, corra, movimente-se. Mas não adianta ficar olhando para o problema e só reclamando do problema. E qual é o problema da murmuração? É reclamar para a pessoa errada. Esse é o problema da murmuração. Provérbios capítulo 24, 10 nos fala uma outra questão sobre a murmuração. Veja esse texto, está escrito no livro de Provérbios. Se você vacila no dia da dificuldade... Como será limitada a sua força? A murmuração é uma vacilação. E o que, é que ela faz? Drena a sua força, drena a sua energia. Porque você é uma pessoa só. Enquanto que você está só de mimimi, 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 mi, mi", você está gastando energia. Então, ao invés de ficar mimimi, mimimi, mi, 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 mi", vamos orar, orar, orar. Vamos conversar com quem resolve. A reclamação drena as nossas energias. Vamos dizer isso juntos? A reclamação treina as nossas energias essa é uma definição que eu tenho sobre murmuração é a é falar para quem não resolve aí eu quero te indicar uma campanha que nós fizemos aqui na igreja é o código JMR se você tem aquele, quem aqui tem a bíblia no seu smartphone da YouVersion? você tem? ok, é a bíblia mais baixada em Android ou iPhone do mundo. YouVirgin, pode ver lá. É da Life Church, do pastor Greg Grichel, lá dos Estados Unidos. E eles nos pediram um material, e o primeiro devocional em português que está na U-Virgin é esse nosso aí. É o código JMR. Você pode baixar lá. São 21 dias para que você... Possa viver uma vida sem julgar, sem mentir e sem reclamar. Por isso o código JMR. Milhares de pessoas já baixaram e já fizeram este devocional. Mais de 200 mil pessoas. Então nós já fizemos aqui na igreja algum tempo atrás. Então tirei três semanas, três domingos, 21 dias para que você faça o código. 21 dias, eu não vou julgar ninguém e eu vou marcar, estou limpo por hoje no segundo dia, no terceiro dia no quarto dia, até chegar 21 dias para virar um hábito sem julgar ninguém, sem murmurar e sem reclamar então qual é a primeira coisa? vigie para não cair na Murmuração, cuidado, o diabo quer tentar você para você viver murmurando, drenando as suas energias, reclamando para quem não resolve e nada vai se resolver na sua vida, saia da crise, pare de murmurar, segundo princípio, cuide para não interiorizar a sua indignação é um outro efeito do lado oposto Você não pode falar de qualquer maneira e para qualquer pessoa Mas também não pode se calar Guardar aquilo para dentro de você Verso de número 2 do Salmo 39 Leia comigo Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente Minha angústia o que? Aumentou Você também não pode guardar É o outro oposto a depressão vem de sentimentos guardados que explodem por dentro. O cantor da MPB, Fagner, quem tem mais de 40 aqui lembra dele? Ele é cearense. Sentimento ilhado, mordo e amordaçado volta a incomodar. Você não pode guardar, porque senão vai explodir dentro de você. Tem gente que infarta. Guarda problema, guarda problema, guarda problema, não conversa com ninguém, só vai interiorando, chora por dentro, guarda sentimentos, ressentimentos e não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não conversa com Deus, não ora para Deus, aí vem a depressão que são esses sentimentos não colocados para fora, para a pessoa certa e na hora certa. Se você se fechar para um problema, não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai piorar. Ficar quieto não vai resolver, porque a tendência de quem fica quieto é se isolar. E daqui a pouco fala, mas ninguém me entende, ninguém me ouve, porque você não está buscando ajuda. Só vai aumentar a sua dor e o seu problema. Consequentemente, a sua crise vai aumentar. Os maus pensamentos vêm pelas bocas fechadas para as pessoas certas. Uma frase aí para a sua rede social e para o seu coração. Os maus pensamentos vêm das bocas fechadas para as pessoas certas. Terceiro, conte para Deus suas dores e temores. Aí sim. Você não pode murmurar porque é falar para quem não pode resolver. Você não pode ficar quieto interiorizando tudo. Você tem que falar primeiro para quem resolve, que é Deus. Você tem que abrir o coração. Veja o que Davi diz, verso de número 3 e 4. Meu coração ardia no meu peito, enquanto eu meditava o fogo aumentava. Então diz o texto, aí eu comecei a conversar, ele diz, mostra-me Senhor, o fim da minha vida, ele começa a abrir o seu coração para Deus, o que, que ele queria, Senhor, lembra minha carne, que eu vou passar, lembra minha carne, eu estou aqui ressentido, eu estou magoado, eu estou bravo, mas minha vida vai passar, Senhor, mostra para minha vida, que eu não preciso ficar magoado com coisa pouca, a minha vida vai passar, a minha vida é um sopro, a minha vida é breve, curta, temporária e passageira, olha para cá, a sua vida na terra é uma pré-escola, a sua vida na terra é um ensaio, a sua vida na terra é breve, curta, temporária e passageira, você só está no teste, a vida eterna é que vem depois, ou longe de Deus ou com Deus, então avalie bem quais são as brigas que você vai comprar, se em períodos de campanha eleitoral, com tanta polarização de esquerda e de direita, se vale a pena você ficar bravo com as pessoas. Por exemplo, eu, quem me segue nas minhas redes pessoais sabe, eu optei por seguir o que Jesus falou, Jesus falou a gente jogar a rede do lado direito, então é, é para ali que eu ando jogando a minha rede. Né? Se você quer jogar do lado esquerdo, o problema é seu. Né? Mas eu fico mais como Jesus fala, porque ali a gente pega mais peixe. Né? Mas você não pode brigar comigo, porque eu escolhi o lado direito. E eu também, nós podemos conversar e podemos até discordar. Mas você não pode, de maneira nenhuma, se esquecer que a vida aqui na Terra... É passageira. E na, no final das contas, são os nossos relacionamentos que importam, não é? Então, cuide para não interiorizar, mas cuide para que você fale para a pessoa certa. Senhor, me mostre. O que, que ele estava dizendo? Senhor, me convença dos meus erros, da minha humanidade. Porque o fim da minha vida é tão rápido. Davi diz que não estava suportando mais aqueles problemas, e que o seu coração estava pegando fogo, aí Davi então, ele muda de estágio, ele sai da murmuração para a meditação, e é o que nós precisamos como servos de Deus, olha para cá, você está no estágio da murmuração, passe para o estágio da meditação, ele diz, Senhor, me mostra a brevidade dos meus dias, para que eu possa pensar mais sobre a vida, para que eu possa ponderar o que é prioridade, o que é importante. Se você está no estágio do mimimi, você está no estágio da reclamação, você está no estágio da insatisfação, mas se você, como Davi, evolui, você vai para a meditação, para a conversa, para o diálogo e, consequentemente, para sair da crise, para vencer ele trocou a murmuração pelo desabafo talvez você precisa fazer isso o desabafo com Deus com Deus ele é pai você pode falar sobre tudo sobre o que está queimando o seu coração Davi diz, meu coração parecia que estava pegando fogo, então entra no teu quarto fecha a porta e reclama com Deus desabafa com Deus agonize diante de Deus para não agonizar diante dos homens a meditação sempre permite um coração aberto para Deus e o Senhor não vai resistir a um coração sincero e verdadeiro. Em 1 Crônicas, capítulo 29, 14, está escrito Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Abra o seu coração para ele. Reconheça que ele é o soberano, você é o servo e que Ele pode suprir suas necessidades, mesmo em meio à fragilidade e à brevidade da vida humana na Terra. Amém ou não amém? Quarto princípio, anota aí. Compreenda a brevidade da vida na Terra, versos 5 e 6. Deixe os meus dias cumprimento de um palmo. O que é isso? Quer dizer, passa muito rápido. Gente, quando a gente tem a perspectiva da brevidade da vida, a gente encara a vida de outra forma. A gente sai das crises mais fácil. Por quê? Porque a gente não leva ao chamado ferro e fogo. Você vai brigar por causa de dinheiro. Tem gente, tem famílias inteiras que estavam vivendo muito bem, muito bem, até que o patriarca ou a madriarca morre e aquela herança, que não é nem tanto assim, faz a família virar um canteiro de guerra, insultos, divisão, desconfiança, por causa de um terreno, por causa de uma casa, por causa de um imóvel, de um carro, o texto diz, então se agita por um amontoado de riqueza, sem saber quem que ficará com ela. Gente, é impressionante, tem gente tão pobre, Tão pobre, tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não tem relacionamentos verdadeiros, porque todos juntos têm é ter do dinheiro. Então ele não sabe nem que relacionamentos ele tem. Eu, esses dias eu estava vendo a atitude de um homem com os 86 anos de idade e extremamente avarento. Gente, a pessoa com 86 anos de idade pensa que vai fazer com dinheiro daqui a 10 anos. Eu estou sendo generoso, né? Não ent... sabe, sabe qual é o problema? Passou 86 anos na terra e não entendeu o sentido de estar na terra. Você não tem que desperdiçar dinheiro, mas você não pode servir ao dinheiro, porque o dinheiro pode virar uma potestade e uma, tempestade, uma potestade que ao invés de você adorar a Deus, você vai adorar o seu dinheiro. O dinheiro tem que ter um propósito, tem que ter um significado. Se você entesourar o seu dinheiro, daqui a pouco ele está mandando em você. Ele está dizendo onde você vai onde você não vai. Com quem você vai com quem você não vai. Quem tem que dizer onde você vai e onde você não vai é o Senhor você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo e não pela conta corrente entenda isso Compreenda a brevidade da vida. Rick Warren diz, sua vida na terra é uma atribuição temporária. Por que você está aqui? Você está aqui com um propósito. Você não está aqui para ter e possuir. Você está aqui para ser e para viver um legado. E quando você partir, a grande questão é, quantas pessoas vão estar na terra por causa da sua vida? Quantas pessoas vão estar no céu por causa da sua vida na terra? Por quem você orou? Quem você amou? quem você perdoou, quem você evangelizou. Quinto princípio, coloque sua esperança em Deus. Verso de número 7 e 8, leia comigo. Mas agora, Senhor, que hei de esperar. Vamos declarar juntos? Minha esperança está em ti. Minha esperança está em ti. Querido, nós vamos votar no dia 7 de outubro, mas a nossa esperança não está no Palácio do Planalto, a nossa esperança não está no Palácio Bandeirantes em São Paulo. A nossa esperança está no Senhor. Nós temos que pegar e votar pela nossa consciência. Votar pegando o melhor do pior. Votar dentro daquilo que eu entendo de meus princípios e meus valores. Mas não confunda isso com esperança. Sua esperança se tiver num homem, numa empresa, numa organização, no Palácio do Planalto, na ONU, ela tem data e prazo para terminar. Mas a sua esperança precisa estar no Senhor o tempo todo. Você vive, convive, trabalhe com pessoas. Não coloque a sua esperança em pessoas, porque você vai se frustrar. Coloque a sua esperança em Deus. Quem deposita em pessoas gera aflição. Quem deposita em Deus colhe solução. Salmo 121 1 a 5, eleva meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O que, que o Senhor diz? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, quer dizer, o eterno Criador e por isso não decepciona. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre estará alerta, o Senhor é o seu protetor, sua sombra o protege e ele está à sua direita, está é, vendo, sempre a direita, na esquerda, o Senhor vai separar a esquerda, né? ele vai botar as ovelhas para a direita e para a esquerda, está é, sempre aqui na Bíblia gente, está sempre aqui, entenda, onde está a sua esperança, onde está a sua esperança, não é ideologia querido, é fé, é fé, Salmo 62 diz, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Você sabe que eu detesto fazer isso, mas para ajudar o seu irmão hoje eu vou fazer. Diga para ele aí, do seu lado, dele vem a sua esperança. Aleluia! Dele vem a sua esperança. Você pode tomar um remédio, mas antes do seu remédio, bote a sua esperança Nele. Você pode ir pegar e amanhã buscar um emprego, mas antes de sair de casa, bote nele a esperança do seu emprego. Você pode ter um namorado, mas nunca coloque no namorado e na namorada a esperança. Inclusive, quantos solteiros tem aqui hoje? Levanta a mão. Tem bastante, glória a Deus, continue perseverando. Sabe quando que você pode casar, querido que levantou a mão? Quando você não precisa casar. Se você estiver desesperado para casar, você é um homem bomba. E pode gerar uma vítima e pode se tornar uma vítima. Quando você bota a sua esperança no Senhor, nele você está focado, nele você está abastecido, nele você está pleno, nele você está cheio, aí você pode buscar uma namorada, buscar um namorado, porque na hora que aparecer o pretendente, você vai saber se é para você ou não. Quem está desesperado para casar, pega, traça o primeiro que aparece, a primeira que aparece. E nem tudo que é bom, é bom para você. Tá? Porque eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está aqui na igreja da cidade nesta noite. Só o fato de estar tá aqui, está buscando Jesus e você está solteiro e levantou a mão, você não vai buscar tranqueira na sua vida, amém ou não amém? Isso é óbvio, eu sei que você não vai buscar tranqueira. É? Você vai buscar uma pessoa de Deus para você Mas quem diz que tudo é, que é bom é bom para você Pode ser que ele seja um homem bom Uma mulher boa Mas não é o plano perfeito de Deus para você E você só tem condição de discernir Quando você não precisa Porque só os satisfeitos são seletivos Só quem está pleno em Jesus pode escolher e dizer Você é bom, mas não é bom para mim você é legal, mas não é o plano de Deus para a minha vida ok? então pega essa daí meu irmão, minha irmã para que você acerte em cheio e não jogue com a sua única vida porque Deus não joga dados então você precisa casar para cumprir os propósitos de Deus e não para ser feliz porque não tem um texto na Bíblia Sagrada que diz que o propósito de Deus para a sua vida é ser feliz o propósito de Deus para a sua vida é cumprir o propósito de Deus na terra Amém? Sexto e último, clame a Deus o renovo de alegria para você vencer a crise para você atravessar as crises desta vida, para que elas sejam parte do seu passado elas não definam a sua identidade a sua filiação a sua vida, você precisa aclamar a Deus como Davi Senhor, renove a minha alegria, verso 12, verso 13 ouve a minha oração Senhor, escuta o meu grito de socorro, não fique indiferente ao meu lamento, para que eu volte a ter a alegria, alegria é mais do que felicidade, alegria é um fruto do Espírito e precisamos dela, uma das coisas lindas do testemunho da Niara, é o sorriso dela, é a escolha dela de ser feliz, a esposa do pastor Rick Warren, a Kay Warren, ela teve um câncer, ela teve uma nora que teve um câncer, inclusive externo aqui no pescoço, que parecia uma laranja. Depois ela passou pela dor de ter um filho que se suicidou com problemas mentais. Ela deu o testemunho para nós, ela disse, o que, que eu faço? Eu atravesso um câncer, minha nora atravessa um câncer, meu filho se suicida. Eu podia escolher isolar e eu podia escolher a dor e me esconder na dor, mas ela escreveu um livro, inclusive tem em português, eu escolho a alegria, escolha a alegria, o mundo vai ter gente que vai jogar a dor em você, mas escolha a alegria, talvez o seu casamento não esteja bem, escolha a alegria, talvez o seu ambiente de trabalho não é bom, escolha a alegria. Peça, Senhor, renove. Eu quero voltar a ser alegre. Quando eu me casei, eu era alegre. Aí agora eu não sou mais alegre. Peça a Deus um batismo de alegria. Um renovo de alegria. Ria de si mesmo. Ria de si mesmo. Você quer mudar o corte do seu cabelo? Mude. Você quer fazer uma esticadinha? Faz. Você quer pintar o seu cabelo? Pinte. Não é pecado, não. Faça tudo com equilíbrio também, né? Tem gente que está com 90 anos que já não abre mais a boca, aí fica meio ruim. Né? Mas dar umas puxadinhas, tirar umas né não é pecado não. Pecado é falar mal da vida dos outros. <risos> né? Se amar, se cuidar, não tem nenhum problema. Gente... Muita religiosidade, não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro, né? Isso é coisa de religião. Deus quer desenvolver um relacionamento pessoal de amor com Ele. O que Ele quer é que tudo você conte para Ele. Ah, Senhor, eu vou pintar o cabelo, o que você é acha? Deus quer, ué. Porque Ele escolheu você como filho, Ele é um pai. E é uma coisa que o pai pode, o filho pode ser grande que for. Qual pai não gosta quando o filho chega e tira uma opinião antes de fazer uma coisa, não é? Pode ser assim, fica com 20 anos. Eu tenho filha já de 22, de 21, mas eu gosto de ser consultado. Não é só de 7, de 8, não é? Porque para os pais, filhos são filhos para sempre, não é? É criança crescida, não é verdade? Deus é assim, somos crianças de Deus. Ele quer ter um relacionamento de pai Então se você por causa da jornada da vida Por causa da dor, da dificuldade Perdeu a alegria Peça a Deus Senhor, renova a minha alegria Eu quero ir trabalhar alegre Eu quero estudar alegre Eu quero viver em casa alegre Ouve a minha oração Ouça a oração, o grito de socorro, o lamento Como Elcio Lessa diz Clame diante de Deus para não agonizar diante dos homens Posicione-se com humildade. Não é que Deus tem que fazer. Ele diz, sou um estrangeiro. Olha, Senhor, não quero ser arrogante, prepotente. Trate-me como um estrangeiro. Porque Davi sabia que até para Deus, um estrangeiro era importante. Não é? Se perdermos a alegria, perdemos tudo. Por isso ele diz, permaneça a fé, a esperança e o amor. Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente, direi, alegre-se. Filipenses 4, verso 4. As crises vieram e passaram, como levantamos a mão testemunhando. Se vivermos muito na terra, outras crises virão, mas elas não vão definir a nossa identidade, ela não vai definir a nossa missão, nós somos filhos amados de Deus, nós somos servos de Jesus Cristo, nós estamos em missão e a crise não vai nos deter, não vamos parar pelas crises, sua dor é temporal, mas sua filiação e missão é eterna, amém? Diga comigo, a minha dor é temporal, mas minha missão e filiação são eternas. Assim está escrito. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Odre é um vaso grande. Filho, filha. Olha para cá, o Senhor diz, eu estou vendo a tua dor, eu estou vendo o teu choro, e eu recolho e anoto, não tem uma lágrima que é derramada, que Deus não viu primeiro. E no Salmo 56, Ele diz, eu recolho e anoto, quem chora com Deus no secreto, será exaltado na glória eterna.